0: 欢迎收听留学大小事。今天是 William 的会客室。在上一集，我们讨论到了 UC 自从疫情来的变化，导致大量的申请者涌入。那这次呢，我们也是要再次的去探讨。U C 的门槛这么低，要求这么少，但是申请量这么大的情况下，我们要做什么样的准备，才可以去跟其他的学生做竞争呢？那首先，我们还是很再次的欢迎 Grace 那可以来跟我们做分享。那我们首先也要先讨论到 S A T A C T 拿掉，那还有呃很多的影响，那包含我们其实有讲到这个可能有政治的一些因素，那。甚至是 UCLA、UC Berkeley 还有 San Diego 呢，都有被这个州政府他们有去 support fund， 为了要去 support 更多的 local freshman 啊、呃，因为他们想要让本州学生增加，然后外州及国际学生的录取降低。那想要先来了解一下，在加州的这个是不是因为有政治的影响，然后去导致了 UC 做了很多的变化呢？
1: 对，呃，因为 U C 是呃公立大学系统，所以他们很多的经费是政府给的。那为了继续得到政府的经费的支持呢，所以 U C 很多的时候，他们是要做一些妥协的。妥协，我们都把它称为政治因素。因为我们来看，就是说过去不是说一年两年，过去十几二十年来 ，U C 是加州的公立学校，可是呢，在 U C 的校园里面，你会发现雅裔是很多的。可是我们如果看，那个加州的人口的比例来说的话，加州人口比例最多的就是白人，跟这个 Latino 这个西语系的人。我们牙医算是少数民族，叫 minority。我们的 population 是 minority， 可是我们在 UC 里面我们是 majority。你想想看，嗯、<哼>他们怎么能够受得了呢？他们受不了啊，因为公立大学系统是纳税人的钱去支持的嘛。对不对？嗯、所以他们势必要做一些变革。可是如果说以这个学业成绩来取向的话，那没办法呀。我们牙医就是拼命嘛，我们没有什么可以靠的，我们就只靠自己努力的拼命的读书嘛，嗯、把书读好一点嘛。然后呃，在各个领域尽量表现嘛，运动也好啦，义工也好啦 r e s e a r c h 也好啦，大家都拼命的去表现嘛，因为我们是为了我们的生存在拼嘛。那他们是几代的人在这儿，<对>他们可能不用这么拼，他们 it's o、okay, k 可是如果说你没有比人家用功，那学校在录取的时候是看学习成绩的话，那那当然找那个比较用功的人嘛，成绩好的。可是这样不行啊，那政客会被他们的选民抱怨啊，嗯、所以他们就要去给 u 录取施压。嗯、那,那施压的情况之下怎么样？只能降低他们录取学业方面的要求。要降低，所以我们就说 UC 都降低了他们的申请门槛。可是啊、呃、，UC 是否就因此也降低了他们录取的门槛呢？那是不行的，因为如果 UC 真的完全这样做的话，会影响到这些大学的 reputation， 会影响到他们的声誉的。他们也很担心录取进来的人呢，一代不如一代，如何去保持他们的这个学术领先的地位呢？那 U C 可是 U C 要活命啊对！对你学校一开门，我们很多家庭主妇是柴米油盐酱醋茶。明明学校一开门，嗯，嗯学校一开门就是教授啦，所有的 faculty 这些都是很庞大的这些经费啊，怎么办？就多录取国际学生嘛，多录取外州的学生啊，因为我们加州的学生呢，去读 U C 的话，我们一年的学费是一万三四千块钱，外州或者国际学生是三倍。四五万块，所以 UC 一定要去开辟财源，才能够平衡嘛。嗯、所以他们在过去几年呢，就会收了比较多的外州学生跟这些国际学生。但是这样也不行啊，因为这样子那些选民们又说不可以了，因为你这样的话，我们的学孩子还是并没有因为 UC 不再采取的，个替以后，啊、我们就增加了我们的录取率啊，那怎么办呢？嗯，好吧，那没办法了，那州长做政府只好说，好吧，我们多拨一点钱去补偿你们 UC 好了，我们就多给你们点钱，你們就少收一点国际学生，少收一点外州学生这个样子的。那如果这种情况之下受到影响的，我、呃、像我们的外国学生了，该怎么办？我觉得呢，兵来将挡，水来土掩，最好的方法还是你尽自己的能力，表现你的特色、嗯、，do your best 来申请，你还是会被看到的，因为你没有别的方法，因为这有其他一些你不能够控制的因素 involve 在这里，嗯、所以你能做的就是控制你自己，就尽你的全利。这样子。嗯、那当然，嗯，如果你能够找到别的 resource 来帮你，我就建议说应该要。积极的去寻求帮助<划>，嗯，寻求有经验的人，嗯、知道怎么做的人来帮你
0: 。对，其实上一集我们有提到，就是不同公立高中啊、私立高中，或是我们国际学校的学生呢，我们的一些课程的安排，其实很多都会围绕在学校本身。但像台湾的高中普通高中生呢，他们其实资源比较少。但在我们自己的申请的经验，我们看到很多普通高中学生非常的优秀，他们会从一进高一或者他们高三的时候就找了很多的资源。我看过自己去研发无人机的、啊，自己做那个机器手臂的、啊，或或是找什么长庚大学啊，不同的大学做那些呃研讨啊，做一些那个报告。我发现他们其实算 GPA 没有到很高，但是他们最后的结果，我们都有帮助到 UCLA Berkeley 的。那我相信这也是上一集我们有提到，这些过往的活动里面，怎么样去展现自己的个人特质，展现出我对这个专业的兴趣，在我的 S 里面展现出我的热情，这个都是有很大的一部分。但是很多的家长、很多学生都会在问：，那我现在已经十年级的话，我要怎么办呢？我还可以怎么准备呢？我最常遇到的学生的问题，还有家长的问题，就是我的小孩子现在已经十一年级，要准备升十二年级了，他已经没有时间准备了。那怎么样还可以进到 UCLA 呢？啊、呃，那这个是很常接受到的一些呃 inquiry。In iry, 那我们常常我们都还是会鼓励学生，如果你对这个学校很有兴趣，然后你觉得你做出准备了，都很欢迎去申请。但是针对很多学生家长，现在可能还没有九年级，或者现在是八年级的，那我们要做怎么样的一个建议，让他们规划，让他们往 UC 这条路可以这个成功录取呢
1: ？在这边最常这个辅导的最多的学生都是高一才来，因为高一他们知道已经进入了一个新的纪元了。嗯，那高一来的时候，他就说：“呃，我能够做什么？”我们通常看到新的学生，我们都会做一些这个 diagnosis test， 就是 placement， 我们会检查一下他的英文程度跟他的数学程度，因为这是两个念书的最基本的工具。对，美国是弹性学制，所以呢。美国的学生呢，他可以八年级的学生还在念 Math 8， 那 Math 8其实就是算术。那也有八年级学生在念 Pre Algebra。那如果要照 U C 的标准进度来说的话，八年级应该念 Algebra 1， 就是代数一，然后九年级就念几何，这是最基本的。但是也有很多跳级生，像我们这个学区，我们的 Arcadia 有五个小学，三个初中，后来汇集成一个高中。那我们三个初中呢的学生在六年级的时候都会给一个叫做 Algebra Readiness Test。也就是说，他们会考试。如果考得好的，然后有个 benchmark 也过了，然后全加州的一个那个考试也都考到这个 advanced level 的话，加上老师推荐，这些六年级学生呢就会 skip 七年级的数学，在七年级的时候就直接上了代数一 Algebra One。1, 嗯、那么八年级就上讲曲。那这种情况之下，这些学生在初中八年级的时候就已经比 UC 标准进度快了一年。那如果说走这样的进度的学生呢，在十一年级就会念到微积分了。那练到微积分的话，嗯、那么他在十年就可以参加 College Board 大学理事会的 AP 考试。那么他在申请大学的时候，就有机会送出他 AP 微积分考试的成绩。美国他不但谈学制，而且他全国的这个教科书是并没有统一的，每一个学区可以自己选他们的教科书。虽然大学理事会对于每一个 AP 的考试，他都有推荐他们的一些大学的课本，可是其实很多高中呢，他们的老师不去用。大学理事会推荐的课本，原因是因为他们教不动，没有能力去 handle 那样的难的书。嗯、那这种情况说，即使学生在学校选了 AP 课，可是呢，在每年五月 AP 考试的时候，他不见得考出好的成绩来。就算他没有考到好成绩，可是大学还是会比较青睐那些有上 AP 课的学生。即使你考的不好，他也不会觉得是你的问题，他会知道了解是可能是原因太多，可能你的老师根本就是、嗯。没教完，或者教的这个难度根本就没有 m e e 到 College Board 的这个标准等等啊，但是他还是希望你能够尽量挑战。学校有 Honor， 他希望你挑战 Honor 课；学校有 AP， 他希望你尽量挑战 AP 课。这样子，对于初中生呢，其实我常会跟我们学生讲说：“哎，你知道吗？”对于那些呃想要进最好大学的学生，我们想最好大学是包括 U C L A C Berkeley 以上的大学，我们都叫做好大学，就美国前三十名了。嗯，那你想进前三十大学，基本上你是九年级就开始要赛跑了啦。我们在九年级，我都跟他说，你知道吗？九年级开学那天就梆鸣枪，大家开始跑了。结果你才发现，哎呀，为什么我七八年级什么都没做？那为什么这些人九年级一开学，人家就可以往前跑？就可以拼命的往前跑，而且一路领先了。我说那是因为他们在初中的时候已经把要跑的那些的这个基本工作都准备好了。好了呃，因为美国是英语系国家嘛，当然 of course 我们这边都是用英文在学习。我都常常跟学生举例，我说每个人往前走，不管他是走路或者他是赛跑，就靠两条腿。这两条腿呢，一条就是数学，一条就是英文。嗯、那这两条腿呢，谁的肌肉练的越强，谁的耐力越好。嗯他一定不能够一直领先，跑在前面还继续保持领先。我说，但是如果英文跟数学这两条腿不好，嗯、你可能因为太多新移民学生数学非常的好，英文不好，那我都跟他们说，你在做 handicap，handicap、嗯、就是我们的叫做啊，哎对对，就残障，<笑>老是拖着一条不强的腿。我说你怎么能够跑赢呢？所以我是说，你一定要把两条腿都弄得一样强嘛，至少你不会跑赢，可是你至少可以保持嘛，对不对？在高中以前，最重要做的事情是两件事，一个就是英文、数学弄好，一个呢，去推课外活动，去找你喜欢的、热爱的、有兴趣的，嗯，课外活动。嗯、那进得高中以后，你就要想办法，学业成绩保持好以外，挑战好的课以外，你要想办法进校队，这是已经是最低了啦，最低要求了啦，啊，你要进校队，进校队然后再去打比赛，不管是辩论呐。科学比赛啦，数学比赛啦，游泳比赛啦，网球比赛啦，音乐比赛等等。嗯，你喜欢的，你才会做得好，你才会持之以恒。所以基本上在，我们就说，高中以前想办法去找自己的方向，找自己喜欢的东西，然后把两条腿练得强壮一点
0: 。台湾学生其实很多样啊，很多是普通高中一路念上来，有些是普通高中念到了九年级，他想要转换到国际的。这个学程，然后发现啊太不一样，因为全部都变英文，对,对啊，所以在准备上面就会有很大的困难。我们都会建议学生，如果能够提早，<对>一定要提早做准备
1: 。我想到一个，就是很多新移民进来哈、哦，学校会给他们那个英文的那个 placement test， 考完以后就把他编到 e l d one, E.O.D. two, e l d three， 然后他们去学校念呢，那回家就跟家长说好容易哦，都是拿 A， 可是你知道吗 e l d one, two, three， 你拿到 A plus。都是没学分的。我常常会跟新移民家长然后说，不要只看到他的成绩是 A、B、C， 你要看他上的是什么课、哦。像我一个学生我就很喜欢拿他做例子。他八年級他是大安国中的八年级来美国、嗯、念美国的八下学期，然后学校就把他编到 e l g 去了，然后他就来。这个女孩子从小就是蛮用功的这种学生，然后他妈妈就觉得说，哎、欸，学校东西都这么容易啊，那我们一定孩子可以学更多嘛，就把他带来我们这里要补习。然后我就跟他说：“哇，你这么用功啊！”我说：“那你跟学校说你不要念 E.O.D 嘛？”他说：“可以吗？”我说：“当然可以啊，家长是有权利跟把孩子塞到 E.O.D 的 ，OK。但是你去跟学校要求的时候，学校会不会很容易让你出来？绝对不会的，因为很多人是真的不是很用功的，然后就不想在 E.O.D， 然后就出来就练的乱七八糟的，对不对？嗯、所以他本来应该在 E.O.D， 但是有少数学生他是真的很用功的，然那他在 E.O.D 里面就学不到东西了，而且在 E.O.D 班上呢，全部都是不讲英文的学生，就是就是这样子。”就是你在里面不是学英文的环境，所以你一定要到正常班去。所以我常会鼓励一些真的很用功的、很积极的小孩。我跟他说，就想办法去学校一次、两次，你要态度很好去拜托他。我在 E.O.D. 学不了英文，多的英文不能进步。然后我父母要出面去讲，到他烦的时候，他就会说：“好吧，就给你离开 E.O.D. 了。<笑>”然后我说：“那天你就成功了。”然后那个孩子就是这样，一次、两次、三次、四次去跟学校讲。后来学校被他烦的受不了，就跟他说：“好。”你要离开 E.O.D. 可以，你要删一个 contract， 后果自负，就后果你要自己负责就对了。嗯，就你离开 E.O.D. 啊，你如果念得很不好，你 fail 什么，你后果你要负责任，就就把父母给吓到了，就跑来问我，我说哎呀，太好了，你就快点跟他签，你就出来，你留在 E.O.D. 你后果也是自负嘛，用什么负责？浪费很多年，对不对？對代价浪费很多年，嗯、后果自负。你进了正常班，你拿到 C 你就赚了，因为。你到正常班拿到 C， 你就有学分了。虽然 C 是不漂亮的成绩，但是你已经跟美国正常的小孩子在学他们的东西了。嗯、你可能是班上最后一名，但是你的英文在进步。就是每一个新一名学生来到美国，第一件事情要翻过英文这座高山。嗯，
0: 对
1: 。那你要怎么样能够快速地翻过这座高山？你当然要挑战困难的、啊、跟这边的小孩子一起嘛。嗯、这边的孩子在爬山，欸、你要跟他们爬同样一座山呐、啊。啊，那你可能是爬的最慢的，嗯、你可能一边爬爬上了两步，摔下一步，爬两摔。但是你还是比在 e 流 d 的学生花一年、两年、三年去翻过高山，嗯、要来的值得嘛？你比较快的适应嘛？当你翻过这座高山以后，你后面求学路就平坦了。这个小孩是八年级下学期来到美国，后来他进加州理工学院。然后进交理工学院以后，他就去念了一个医学院。现在在瑞士有一个医院，就在圣达莫妮卡这边医学院，他是脑神经医科医生。哦，他常回来看我们，然后他弟弟也是，他弟弟比他小一点，然后也进康奈尔。我们有时候哈、啊、念书哈、啊，有有很多人我觉得很可怜，就是他们来念书，他们第一不知道找帮助，第二或者找错了帮他们的人。你要知道说，当你不懂的时候，你知道去找这个 professional 专业懂的人来帮你，这是第一件事情。第二件事情是，当然你运气好。找到知道怎么帮你的人的话，哇，你的人生会整个完全不一样。对，那我常常会跟孩子、跟家长讲，就是说，钱买不到时间。有的时候你花一点钱，你可能这时候有点心疼。可是当你走过这段路，你会,会看到，哇，那个投资太值得了，我的人生完全不一样了，而且我省了很多的冤枉路。然后我今天就在完全不同的高度的人生这样子。
0: 对，这个是嗯，我、哦
1: 、太多故事了
0: ，因为三十年太多故事了。<笑>对啊，所以很多不同的经验可以做分享，<是 S 1> 对啊，其实我们在台湾也看到很多，就是我们鼓励学生，如果你想要更加竞争，你不可以去跟比你后面的人竞争，你一定要跟你强的、比你强的竞争，这样你才有进步的方对对，所以就是说，很多学生因为台湾的国际学校也是可以自己去选课。<是 S 1> 由些学生会觉得说，哎，我在这个课我可以拿得很好，那我就可以去变成很好的 GPA。但是，在申请 UC、申请所有美国大学都会一样，他们会看到你的课程的难易度是什么，然后去做一个很大的一个判断。对啊
1: ，像像我们那边有 summer school， 很多学校会为了要多赚一点钱，暑假会开暑期课，因为我们公立学校是不能收学费的嘛，可是他们开 summer school 是可以收学费的。然后他们就会开 summer school， 然后有些学生呢，我不喜欢历史，对不对？所以我暑假把历史给念了。然后问题就是他他的数学也不好，他的科学也不好，就他历史暑假给念了。那你说他还能够拿出什么成绩呢？那大学的 mission office 非常非常有经验的，嗯
0: ，
1: 他们非常有经验。他他常,常他这样说：这个课如果你暑假把 m o d e r world history 念完了，就你开学空了一个 spot， 你没有补进一个更好的课，更有价值的课。更能够展现你有学习的那种好学心的课，你去选择了另外一个很轻松、有在题课程的话，这个太明显，就告诉人家说，我就是不想太累
0: 。
1: 当<笑>生委员就是这样看你啊，很多时候学生来，现在 summer 马上来了，所以我每天都要见很多学生。那我第一个问题就是说，你你有没有上 summer school？ 那也会跟我说有，那我就问你上什么课，他也告诉我，我说你不喜欢这个课，对不对？他说对<笑>，不是只有你知道，不是只有我知道，大学招生委员大学都知道。<对>嗯，对，这个东西是没有小聪明可以使的。像很多人说，哦，你们只看 GPA 嘛，现在不看 SAT one， 只看 GPA， 对不对？我全部都给你上 regular class， 我容易拿 A 呀、啊。那大学一看呐、啊嗯、，UC Berkeley 那 admission officer 一点进去，哎，你们 Temple City h 明明有 AP Chemistry 啊，你们有 Honors Algebra 2啊，你怎么通通一个 h o n o r AP 都没念？他就知道你是你就是那种。嗯、<笑>那如果说你要竞争比较好的学校，或者是比较难念的科系的时候。他根本不放心你啊
0: ，他会觉
1: 得你来念吗？<對 S 1> 你能够念毕业吗？你会念到一半，你你 fail 掉，然后你念不下去，你就 drop 了，你就转学了。那我前面所有为你的付出，我都浪费了
0: 。嗯，对，
1: 就说大学很怕录取了你，结果你你将来不能从我这里毕业，你不是我的校友啊，你捐钱都不会想要捐给我啊，那我对你所有的前面的付出，全部都是浪费了。所以他们一定要。想尽办法要去寻找适合他们学校的学生，<对>他们尽最大的努力都不能 hundred percent， 但他们也是尽量的要在避免选错人这样子
0: 。嗯，在这边我也分享一个小故事，我们看到呢有就是一个国际学校的学生 ，GPA 拿的很高，大概 3.8 满分四点，三点多，但他的课程都是属于 regular courses， 他没有 honors 的，他也不会有 AP。但我们看到另外一个是在台湾还不错的普通高中，那台湾的普通高中，就我们的课纲是的确蛮难的、哦，我们的数学啊、呃、都会修到这个 calculus 等级的。那他在他的学校，他的 GPA 其实很普通，大概只有 3.5 多。但是普通高中的学生，其实说实在，数学要能够拿到80分以上，像我知道建中啊，数学能够拿到80分以上，真的都非常的厉害。那这个学生在普通高中也是一样，他的数学大概就是80多一点点，但是他的 GPA 大概在 3.5 多了，但他的结果呢，比国际学校的这个学生好非常的多。其实这是我们刚刚一直提到一个关键，就是在选课上面，台湾的普通高中学生课程其实说实在的没什么可以特别选的，可能有一些语言课程可以选，或是一些科学或是电脑相关可以选，但是我们数学 level 都是固定的。国际学校的学生他可以去选择。他想要上的课，他如果走美国体制的话，他更弹性了嘛？对啊，那我们发现真的，如果没有人 push， 或是你所在的环境，大家的程度如果没有很竞争的话，的确很容易让一个学生他想要往前进的动力他比较没有。所以真的要找对好的老师，然后你的或是能够辅导你的 counselor， 还有你的 peers， 这些都很重要
1: 。每一年学生选课是最重要的。只能 follow 你原来的选课，所以在重要的时刻选课的时候，你真的需要有人在重要的时候来提醒你，给你做最好的建议
0: 。嗯，对。那我们也来讲一下，很多学生呢，他的目标是 UCLA 跟 UC Berkeley， 但是最后没有进到他所理想的学校，他们会开始去思考要不要进到 Community College。但是因为台湾很多学生，他们会觉得说，我既然都出国了，我念 Community College， 那我拉不下脸吗？对啊，但是在美国 ，Community College 其实是 UC 的这个跳板之一嘛。那很多加州的学生的确都会选择。那我们也知道 ，Community College 跟 UC 有签订 Agreement， 甚至在申请的阶段，他们有一个 Tag， 保证录取的方式可以做申请。那数据呢也告诉我们90 ， 9 0成功转进 UC 的都是来自于 Community College 的学生，现在 10% 才是来自于这个外州。国际学校或者是 UC 转 UC， 但是我想要更多了解说，真的这个 Common College 它是一个跳板吗？它的优势是什么？那我们也有遇到学生，他是 UC 想要转 UC， 那它的难易度又在哪里
1: ？我
0: 们这边有一些学生哈，他在
1: 申请大学的时候，他可能只进了这个 UC Riverside、UC Merced 啊、呃、UC Santa Barbara， 可是他的心里就是想进 UC 而 UC Berkeley。那这时候怎么办呢？这时候我们有时候会建议他说：“你就去念 Community College， 因为呃，如果你在申请的时候就可以有机会可以进 U C Riverside、U C Merced 的话，那你去念 Community College， 你是有很大的机会可以两年以后 transfer 到 U C L A、U C Berkeley、Santa Monica College 有最高的 U C L A 的 transfer rate， 嗯啊，然再过来是我们这边的 P C C Pasadena City College。”也是有非常高的 UCLA、UC Berkeley 的这个 transfer rate， 反而是 UC 转 UC 啊是非常难的，因为 UC 本身不喜欢自己的左手打右手，你在 UC Riverside 一样也是我们 UC 的，所以 UCLA、UC Berkeley 他其实他很不喜欢，也是非常的不考虑从别的 UC 转进来。嗯、那不要讲 UC 转 UC， 即使是 k a l State 要转 UC 的机会都没有 Cambridge 转 UC 的机会好。因为你已经在 four year college 了，你已经在 four year 四年制的大学了，他就觉得说，你就毕业了以后，你再申请 graduate、er、school 再过来嘛，对不对？嗯、那但是 community college 是不一样的， community college 它基本上是跟 UC 有 contract 的啊、呃。我们加州各个这个社区学院基本上都有特别的 UC counselor， 帮助他们的学生规划。你如果要转到 UC 的话，你要选些什么课，他会帮你规划好。那学生所要做的就是。follow 那些各 c o m p u t e r college 的 counselor 的建议，然后把自己的成绩念到最好。嗯，那么你如果真的可以做到的话，我想你要转进 UC 的,的机会绝对大过于你从别的 UC 或 c a l i f o r n i 转进去的机会，而且 almost like 嗯、um, ，不敢说保证啊，保证是百分之百，但是机会是非常非常的大。UC 转 UC 的机会其实是非常非常的小的。嗯。所以啊、呃，像有一些新移民学生，不像我们台湾或大陆来的学生孩子啊、哦，基本上数理都比我们这边 local 的学生要好的，你知道吗？但是就怕就是说他们英文一进来，哦、呃、，placement test 一考考到 E、O、D 去了，公立学校的 counselor 都非常的保守，他觉得你英文不行的时候，他会把你所有其他的课都降级，也就是说他数学可能会把你降一级、降两级都有可能，就是说当你的英文不是正常课的话。你所有的课都不是正常课，所以呃、啊，嗯、英文非常重要。如果家长或者学生心里已经有一个目标，就将来真的要来美国念大学的话，我觉得英文这个功课啊，越早做越好。那最好的方法就是 reading 阅读，大量的阅读，天天阅读，多看一些美国电影，练听力。嗯
0: 嗯、看 Netflix。<笑>啊。嗯呀， yeah,
1: 嗯因为现在电视很好，下面都有 subtitle， 都有字幕嘛，你就训练自己啊，眼睛在那边看，然后一边听嘛，你这样日积月累的看听，你的量就会提升了，你的值。嗯、英文的进步是一个长期的工作，所以越早开始越好。呃，阅读也很好啊，儿童书啊。一打开一页里面就一行字，这样打开一页里面有一段话，慢慢你就会打开一页里面满满的字，就是阅读。阅读是提升这个英文的这个最好的方法啊！我有一个学生，他是六年级来美国的，他来的时候，他家里就把他弄到 s t g a b r i e l Christian School， 他是一个教会学校，他是从一年级到八年级的一个教会学校，所以这个男孩子他六年级来。结果他八年级毕业的时候打破了这个教会学校的记录。他是一个新一名学生，来念两年，代表毕业生致辞，全校第一名毕业
0: 。
1: 嗯，然后毕业以后他就训练阿罕布拉高中，然后因为他们从六年级一来就因为有这个呃认识的家长介绍来，所以他一路都是我们帮他辅导的。后来他就哇，他 U C S 全雷打，后来他就进了这个西北大学。西北大学念完以后，不晓为什么又转回南加大去念药剂，所以他后来从南加大念出了这个，成了一个呃药剂博士，然后就在我们这边一个全美最大的 C B S 的这个药店，在 Downtown L A 当 manager 这样子。我为什么特别讲他呢？他有非常间歇不断的，就完全不断的阅读，而且他读东西呢，都是读世界文学名著。那我们会觉得想到世界文学名著很难，对不对？其实不是啊！你看，你讲那个《汤姆历险记》，它也是世界文学名著啊。你想这个《Treasure Island》《金银岛》，它也是世界文学名著啊。我们叫做 Classic Series， 他就是读这一些东西。他给我看他读书，啊，我真的很佩服他。例如说，他说1月1号到1月10号他读完了这本书是谁写的，然后1月11号马上又开始，他就没有间断的这样子读的。我那我跟他说你都读得懂吗？他说刚开始很多是读不懂的，反正他就是一直读一直读，读到最后就懂了。<笑><笑>就这样子，我们这边有非常好的英文老师教他们很多东西了。但是我觉得他真正英文进步这么大，就是他有一个非常持之以恒的阅读习惯。所以我鼓励我们所有想要来美国念书的小朋友，不管你的英文程度现在是什么样子，你就想办法去找一本自己可以开始看得懂的故事。但是千万不要从很难的什么很难的开始读，那读不下去的。从简单的自己能够读的，就算漫画也好啊，当然不能长期读漫画这样子
0: 。对，这个这个阅读很重要。像我们自己也有接触过要去申请中学的学生，那我的印象很深刻，因为他是五年级啊，但他的英文啊其实没有到非常好，但他很会表达，很会讲。然后我们在沟通过程当中，我发现他很喜欢阅读，而且真的都是有读。刚刚讲到那个那个《Treasure Island》，他又有去读那个《福尔摩斯》啊、呃，很喜欢读侦探小说。嗯他都读英文哦，然后问老师有看懂吗？他说：“嗯，大概有看懂，嗯，但是没有关系，反正看不懂再去查，就很可爱。”对，那我觉得这样真的从小就培养，然后到了国中、初中阶段，你的英文水平开始提升。那如果真的想要出国念书的话，在初中做好准备，然后进到九年级的时候，真的就像刚刚贵师分享的，就是鸣枪了，大家都开始要赛跑。那我们就是要看你的两条腿有没有足够的力量，而且是这个力量是越来越强大、越来越强大，预备进到 U C 或者其他的美国大学。好，今天也非常开心可以再一次跟 Grace 有讨论 U C 相关的分享。下一集我们会讲到常春藤，就是 I V y LE a 的学校，因为很多学生讲到 U C 是呃眼睛会亮，但是讲到 I V y 呢，他的眼睛呢是整个放大。啊、哦，这个量的不得了，所以我们要来讨论一下 Ivy 的学校呢，它的难易度在哪里？他们要找的学生跟 UC 学校在找学生有什么样的不同呢？啊、哦，那以上就是今天的分享，希望对于留学的相关议题能有不同的思维。如您喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享并加入学员会员，提出您的问题，我们再会。